0: Davids sønn Absalon har gjort opprør og samlet seg en stor herr. David måtte flykte, og det så ganske mørkt ut for David og de som han da han gikk over Kedronbæk. Men David klarte å sette en spion, Husai, inn i Absalons midte, og har et etterretningsøvertag av betydning. I følge forfatteren av Andres Hamels bok har også David Gud med seg. David er Herren selvede og Gud har ikke tråkket seg fra sine løfter. Det nærmer seg det som skal bli det avgjørende slaget, men lese i forandres sammehetsbok, kapittel 18, vers 1.
1: David mønstret folket som var med ham og satte høvedsmenn over dem, noen var tusen og noen var100. Så sendte David folket av sted, en tredjedel under Joab, en tredjedel under Abishai, Saruyas sønn Joabs bror, og en tredjedel under Gittitten i Tai. Og kongen sa til folket, «Jeg vil også dra ut med dere». Men folket sa, «Du skal ikke dra ut, for om vi flykter, bryr ingen seg om oss. Og om halvdelen av oss faller, bryr heller ingen seg om oss. Men du er så god som 10 tusen av oss. Og nå er det bedre at du er ferdig til å komme til oss fra byen». Da sa kongen til dem, «Jeg skal gjøre som dere synes». Så stilte kongen seg ved siden av porten, og alt folket dro ut i fylkinger på hundre og tusen. Og kongen befalte Joab og Abishai og Itai og sa, var varsomt med denne unge mannen, med Absalom. Og hele folket hørte at kongen ga alle høvdingene dette påbud om Absalom.
0: David ønsker å gå i krig sammen med folket, men i tilfelle fallet blir stort ønsker faktisk folket at han skal holde seg vekk. David stiller seg i porten og ser på at herren under ledelse av Joab, hans bror, Abishai og Ittai, marsjerer forbi. Kongen befaler alle disse tre generalene å passa på Absalom. og det står at hele folket fikk dette påbudet med seg. men Vi leser videre fra vers 6.
1: «Så dro folk ut i marken mot Israel, og det kom til slag i Efraimskogen.» Der ble Israel slott av Davids menn, og det ble et stort mannefall der den dagen. 20 000 mann. Og slaget brettet sig over hele landet deromkring. Skogen forterte den dagen flere av folket enn sverdet forterte. Absalom kom rett imot Davids menn. Han re på muldyret sitt, og muldyret kom in under de to tette greiene på en stor eik. Hode hans ble hengende fast i Eken. Han ble hengende mellom himmel og jord, og muldyret som han satt på, løp sin vei. Dette fick en man se. Han meldte det til Joab og sa, Jeg så Absalom henge i en eik.
0: Fra Absalom fikk seg vogner og någon få man som sprang foran ham til dette, så hadde det utviklet seg ganske fort til en store borgerkrig. I dette avgjørende slaget alene falt 12 000 mann, og i tillegg står det at det skogen forterte enda flere. Som jeg, sånn som jeg forstår det, så kommer de i tillegg till de 12.000. Uansett, mye folk. Absalon han rir på myldyret sitt. Og sånn som jeg forstår det, så er det ikke at det slaget er tapt. Så en kan vel anta at han egentlig prøver å av. Det kan godt være att han rir fort, og det differ han klarer å sig fast i det hovedet jeg gikk. Historien om Absalon sitt opprør er en tragisk eh, historie, men jeg må innrømme at denne delen, med at han blir hengende fast i det hoved jeg eik, den synes jeg helt klart har et humoristisk pregøyelse, mitt i alle rap og død. Men vi leser videre fra vers, heller vi.
1: Da sa Joab til mannen som meldte om dette, men når du så det, hvorfor slo du om da ikke til jorden med det samme, da vil jeg gitt dig ti sekel sølv og et belte. Men man sa til Joab, Om jeg så fikk tusen sekel sølv veid upp i hånden, vil jeg ikke lagt hånd på kongens sønn. For vi hørte alle på at kongen befalte dig og Abishai og Gittai, og sa, var varsom med den unge mannen med Absalom, hvem det så er av dere. Om jeg hadde gått svikefullt fram og tatt hans liv, så blir jo ingenting skjult for kongen, og du ville nok holde dig unna.» Da sa Joab, «Jeg kan ikke stå her med dig og hefte mig bort.» Og han tog tre karstespyd i hånden og støttet dem i hjertet på Absalom, men han hang levende mitt i Eken. Så kom 10 unge menn Joabs våpensveinar og stilte sig rundt omkring Absalom. De hogg til ham og drepte ham. Da blåste Joab i hornet, og folket holdt opp med å forfølge Israel.» Joab holdt folket tilbake. De tok Absalom og kasset ham i en stor grøft i skogen og reiste en stor steinrøys over ham. Og hele Israel flyktet, hver det sitt hjem. Mens Absalom levde, hadde han reist seg i den støtten som står i kongedalen, for han sa, «Jeg har ingen sønn som kan holde oppe minnet om mitt navn». Han ga støtten navn etter seg selv, og den ble kalt Absaloms minnesmerke inntil denne dag.
0: Og slik dør Absalon, Davids sønn, drept av Joab og hans våpensvegner mot kong Davids direkte ordre. Og det er som jeg har vært inne på før, ikke den første gången Joab går imot kongens ordre. Joab dreper og apner Sauls tidligere herrfører, velvidende om at David hadde lodet avn å reise i fred. Og igjen så ser vi at Joab, Davids fremste man, går imot kongens klare vod. Denne gangen er det ikke en tidligere fiende, men kongens sønn som drepes. Vi leser videre fra vers 19.
1: Akimas sadoks sønn sa til Joab, La meg få springe av sted kongen med det gledelige budskapet at herren har fridt ham ut av hans fienders hånd. Men Joab sa til ham, Ikke vil du i dag bli en man med gledelig budskap. En annen dag kan du komme med gledelig budskap, men i dag vil du ikke komme med noe gledelig budskap, siden kongens sønn er død. Deretter sa Joab til Kushitten, Gå og meld kongen hva du har sett. Og kuskitten bøyde seg for Joab og sprang av sted. Akimas sadoks sønn tok igjen til ordet og sa til Joab, «Det får gå som du vil, men la også meg få springe av sted etter kuskitten.» Joab sa, «Hvorfor vil du endelig gjøre det, min sønn? Du har jo ikke noe gledelig budskap som du kunde få for.» Han svarte, «Det får gå som det vil. Jeg springer av sted.» Och Joab sa til ham, «Så spring da.» Da sprang Akimas bort etter veien gjennom jordansletten og kom forbi kushitten. I midlertidig satt David mellom begge portene, og vekteren gikk på taket over porten, bort på muren, og så utover. Da fikk han se en man som kom løpende alene. Vekteren ropte og malte det til kongen. Da sa kongen, er han alene, så er det et gledelig budskap i hans munn. Og han kom nærmere og nærmere. Da så vekteren en annen man som kom springende, og vekteren ropte til portneren og sa, «Se, det kommer en mann springende alene!» Kongen sa, «Han kommer också med et gledelig budskap!» Vekteren sa, «Jeg synes den første løper så likt Akimas, sadoks sønn!» Kongen sa, «Det er en god man, Han kommer med et godt budskap!» Og Akimas ropte til kongen, «Fred!» O han kastet seg på sitt ansikt til jorden for kongen og sa, «Lovet være Herren din Gud som har gitt i menn som løftet sin hånd mot min herre konge i din makt.» Og kongen sa, «Står det vel til med den unge mannen, med Absalom?» Akimas svarte, «Jeg så det var et stort oppstyr, da Joab sendte kongens tjenere og mig din tjener av sted, men jeg vet ikke hva det var.» Kongen sa, Gå til side og stå der. Så gikk han til side og ble stående der. Se, da kom Kuskitten, og han sa, Må min herre kongen motta det gledelige budskapet at Herren i dag har hjulpet dig til din rätt mot alle dem som hadde reist seg mot deg. Kongen spurte Kuskitten, Står det vel til med den unge mannen med Absalom? Kuskitten svarte, Måtte det gå min herre kongens fiender og alle som reiser sig mot dig og vil gjøre dig ondt, som det gick med denne unge man. Da ble kongen dypt rystet. Han gick opp på salen over porten og gråt. Mens han gikk, sa han, Min sønn, Absalom, min sønn, min sønn, Absalom, og at jeg var død i ditt sted, Absalom, min sønn, min sønn.
0: Joab kjenner sin konge, og han advarer Akimaias sønn av presten Seidokk mot med det gode budskapet om sier. Si budskapet om at sønnen til David er død, vil øvekyrke for budskapet om at David har fått tilbake sin rätt som konge. Joab, han får rett, og når kong David hører at det har gått sønnen ille, så blir han djupt rustet og går opp på salen over porten og griner. Kampen i Midlo David og hans sønn Absalon er över og den har ingen vinnere. Absalon er død, det sa meg en mengde andre, inkludert Akitofeld som hang seg når hans råd ble forkastet. David står sørgende tilbake og gleder så langt med kan se ikke over å ha fått eller kongedømme tilbake men han skulle ønske at han var død i Absalons sitt sted. Det er et kontrastfullt i imidlert far og sønn som beskrives gjennom historien om David og Absalons. En sønn som ville se faren dø, men som på en måte ønsker å være som faren, ønsker å være kongen selv, ønsker å følge ei farens fotspår. En far som må luras for å la sønnen flytte hjem igjen etter mange år i eksil, og likevel ikke inviterer han inn i huset før sønnen svirer av en kornåger for å få oppmerksomhet. Og når faren har nedkjempet sønnens opprør, så ender han opp allikevel som en grinende herre, som skulle ønske at han selv hadde tapt og sønnen vondet. Et tragisk eksempel på hvor vanskelig forhold i middel far og sønn kan være. Takk for i dag, og Herren være med deg.